0: Mason nice. Le Week-end, hier, pour parler des Junos. Et oui, 52e euh, soirée, en fait, qui avait lieu hier à Edmonton, et The Week-end, Le Vincent, qui a brillé par son absence, je m'explique, que samedi soir, il a remporté déjà quatre statuettes, les louanges qui a remporté également le meilleur album francophone samedi, et hier, c'était la grosse soirée. Animée par l'acteur Simon Liu, et The Week-end a remporté euh, la, l'album de l'année. Là, l'affaire qui s'est passée, puis j'étais un peu contente de ça, au moment où il a remporté ce Pris là parce qu'il était absent, mais ben, il s'est fait huer, OK, dans la salle. Et il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que The Weeknd décide de ne pas se présenter au Juno, comme si ce n'était pas une soirée assez importante pour lui. Tu sais, je peux comprendre, tu es en tournée, tu es occupé, des fois, problèmes de santé, mais là, c'est vraiment juste moi, j'y vais pas. Et en lisant ça, puis en voyant ça, surtout parce que ça fait. Tu sais, je lisais sur The Weeknd, je voulais me remettre un peu dans l'ambiance de ce, ce, ce personnage-là. Puis là, j'avais oublié qu'au Grammy, il y a quelques années, de ça, et Vincent, il y avait aussi boycotté et demandé les artistes de boycotter parce que là, il était fâché de ne pas être en nomination. Il parlait de discrimination, de favoritisme. Donc là, tu te rends compte que cet artiste-là, s'il si est en nomination, ben, il va pas. S'il si est pas en nomination, il est pas content il va pas. Donc, en tout cas, bref, moi, de voir Mais les gens, gens comme fiole. ça. Ben, pour vrai, oui, donc, de voir que les fans l'ont hué. Il y avait une Partie de moi qui se disait, j'espère que ça, ça va se rendre jusqu'à The Weeknd. Sinon, la formation de Killback a été honorée hier, la formation qui a fait son entrée au Panthéon de la musique canadienne. On a fêté également les 50 ans du hip-hop, comme au Grammy. On aurait pu, entre toi et moi, voir des artistes québécois sur scène. Là, tu c'était très anglophone, mais il me yeah, semble c'est que la Québec, le Québec, ben, où c'est canadien. Oh, je... Oui, t'as raison, mais j'aurais quand même aimé. On a du talent ici et comme à tous les événements, il y a toujours un moment qui fait beaucoup jaser et cette fois-ci, c'est la chanteuse Everliving qui était sur scène et à ce moment, un, un certain moment, il y a une manifestante, Philippe-Vincent, qui est montée avec euh, les seins nus, vêtue d'un pantalon rose, d'un foulard dans les cheveux et on lui avait, c'était écrit en fait sur elle, c'était écrit « Sauver la ceinture verte » et là, ça semble être en lien avec un projet là aux alentours de Toronto. Exactement. De Toronto, le, ministre, le premier ministre. De bâtir des maisons dans ce qui est le projet de ceinture verte où il y avait beaucoup de verdure autour de la ville. Pis, ben, elle, a veut garder la ceinture verte, mais ce n'est pas pris de la bonne façon. Donc, je te fais entendre, c'est court, ça sacre parce que c'était en direct et c'est arrivé tellement vite que les gardes n'ont pas eu le temps de la faire sortir de scène et on n'a pas eu le temps de faire les fameux bips de censurer Every Living. Donc, voici comment la chanteuse a réagi. « The sold-out shows in Canada, the US. Get the fuck off. Get the fuck off. Bon, bon et, et la, la jeune demoiselle est repartie et plus tard dans la soirée, Everliving est remontée sur scène et elle a dit d'emblée, là, essayez pas de me déranger, vous savez que je vais justement vous remettre à votre place, donc somme toute, ça a été une belle soirée hier pour les Junos. Bon, parle-moi de décembre qui finalement pourrait être sauvé. Oui, bonne nouvelle. Donc on a appris il y a temps de ça que la Place des Arts à Montréal a décidé de ne pas euh, remettre de l'avant décembre de Sim. Et là, il euh, y aurait des, une salle en, en périphérie de Montréal, donc dans un rayon, je te dirais de 50 km qui aurait levé la main en disant "Eh hey, ben nous ça nous on serait intéressé euh, de, de, de mettre de l'avant votre spectacle parce que là tout le monde se disait est-ce que c'est la fin de Sim? Il y a le Capitole à Québec qui avait dit ben non, on peut vous accueillir mais pour quatre soirées seulement. Ça prend un 3 jours réussir à monter la scène et ce qui est particulier, c'est que la scénographie avait été fait en conséquence de la Place des Arts à Montréal. Donc, c'est pas partout qu'on parvient du jour au lendemain. D'ailleurs, le promoteur demande au gouvernement d'aider pour refaire la scénographie afin que ce soit plus facile euh, lorsque le, 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 le spectacle sera présenté, s'il sera présenté dans d'autres salles. Et là, de savoir comme ça que ce sera en périphérie, en périphérie, dis-je viens de Montréal, c'est une bonne chose également parce que la majorité des artisans, des techniciens demeurent dans la région métropolitaine. Donc, comme ça, on aurait juste à leur dire, ben, vous faites un peu plus de voitures. Oui, ça va coûter un Prenez peu plus ça, c'est près de 19, vous allez arriver trois mois après. Il y a ce qu'on compte les fameux perdièmes, donc c'est lorsque un artiste quitte pour quelques heures et va dormir souvent à l'hôtel, on lui donne des sous. Donc, il dit, c'est sûr que ça va nous coûter de l'argent, on risque d'être à perte, mais au moins cet événement, ce spectacle-là, qui, hein, ça le dit dans le titre, une tradition en chanson, pourrait revivre dès l'an prochain. Et cette fois-ci, ça ce ne serait pas à la place des heures. Mais, somme toute, il y, y a de la lumière au bout du tunnel, il bon. y a de l'espoir pour Québec Sim. Parle-moi des Oscars, on a eu de pas pire code d'écoute. Ben pas pire, oui, tu sais, ça dépend de la façon que tu vois le verre d'eau, là, c'est le cas. Ok, je m'explique. En, on a une hausse cette année de 12 Donc, on est à 18,7 millions, ce qui est une bonne chose. Parce que l'an passé, bon, c'était plus bas. Euh, pendant la pandémie, on avait enregistré la plus basse code d'écoute de l'histoire des Oscars quand, euh, avec 9,8 millions. Donc là, cette année, il y a amélioration. Bon, ça reste quand même la troisième année la plus... Euh, avec, avec le moins de la code moins d'écoute bonne. de l'histoire, la moins bonne. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça dépend comment on regarde le verre d'eau, mais c'est la moins bonne la troisième moins bonne, mais c'est mieux que la deuxième. Donc, tranquillement, une marche à la fois, il y a un retour quand même d'intérêt pour les Oscars. Puis en terminant, tu veux me parler de Drake qui va visiter le Centre Bell. Ok, oui! Donc, histoire de passage, le 14 juillet prochain, euh, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était deux soirs au Centre Bell en 2018, alors qu'il avait transformé le Centre Bell à l'époque en gros, gros terrain de basketball. Ça avait fait, écoute, la snowgrabble, complètement folle. La dernière fois qu'on l'a vu officiellement au Québec parce que ça n'était pas l'histoire d'un concert, mais quand même venait à Métro-Métro en l'an passé, crashait littéralement le festival pour enregistrer en fait une seule chanson, un vidéoclip. Et là, eh bien, il sera 14 juillet prochain. Mettez euh, un gros X à votre agenda. Ce sera le 17 mars que les billets seront en vente. C'est un vendredi. Puis je te parie que les billets vont se vendre comme des petits pains chauds qu'on dit. <rire> nice. Et <bien> sûr, Bonne, <rire> Bonne journée. <rire> Salut. She took the whole thing, slow down Baby We took a trip, now we on your block And it's like a ghost town.